Bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus. On n'est pas très nombreux pour ce 30e Perfug. Ça y est, on atteint le chiffre 30 déjà. Euh, et ce soir, on, on, va, on a comme speaker quelqu'un qui était là pour les premiers Perfug, qui a monté avec moi et Borémy le Perfug il y a trois ans maintenant, qui est Sofiane, développeur passionné comme il l'était à, à, à l'époque, et aujourd'hui Chief Sponsor of Scaling chez Criteo, et donc il va vous parler de, de Criteo. Bon, J'espère que ça... Donc j'ai vraiment pas choisi la bonne couleur, parce que Sofiane Java, vous voyez même pas son nom. <rire> Je le laisserai appeler euh, s'il veut. Petit, petit moment de pub euh, pour le sponsor. N'oubliez pas que chez Octo, on recrute. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens intéressés par, euh, par l'architecture, par les sujets que vous voyez ce soir, n'hésitez ben, pas à leur parler d'Octo, à venir nous parler euh, pendant, le, pendant le pot, pour qu'on vous dise tout ce qu'on fait chez Octo et à quoi correspondent tous ces, hein, tous ces petits logos. Et euh, une dernière info, le site web du Perfug. Euh, je ne sais pas si beaucoup de gens, euh, gens l'utilisent. Tiens, je vais faire un sondage. Qui, qui est déjà allé sur le site web du Perfug D'accord. C'est peut-être aussi l'objet du slide. D'accord, per deux personnes, je ne vais pas compter Borémy. Donc euh, oui, il y, y a un site web. Alors euh, la, la définition est absolument euh, dégoûtante sur ce rétroprojecteur, mais euh, il, il est beaucoup mieux. Sofiane le connaît bien, parce que c'est lui qui en a monté la première, première version. On vient de le, faire, euh, de le faire un petit peu évoluer. Ce que vous trouverez surtout, c'est les comptes rendus des sessions précédentes et euh, les vidéos. Euh, avec un peu de retard, euh, mais euh, on a beaucoup, beaucoup de vidéos de toutes les sessions précédentes. Donc, c'est une session que vous avez aimée. Ou si quelqu'un euh, à qui vous parlez du Perfug euh, se demande comment il peut revoir les informations, n'hésite pas à lui euh, envoyer l'URL. L'URL, c'est simple, c'est perfug.github.io. C'est simplement <rire> sur GitHub. Donc, il faut juste se rappeler que c'est perfug.github.io. Voilà, moi j'ai assez parlé, je vous donne rendez-vous le 14 avril pour le prochain Perfug, mais avant ça, bah, Sofiane va nous, nous parler de performance avec Scalding. Merci. Je sais pas s'il fait tous les ports ou... Euh... Ouais. Bah, je sais pas, normalement il est censé scanner tous les ports, mais ouais. Si, si, il l'a vu parce qu'en débranchant ça fait un truc, mais... Bizarre. Là, si, ouais. Bah, mon mec, il l'a vu. Euh, voilà. Parfait. <coughs> Parfait, c'est reparti. Ah non, c'est revenu. Alors. Euh, da, 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 da. Présentation. Juste voir un truc. Parfait.
Merde, normalement je suis censé avoir un truc pour la recopie. Je sais pas où c'est. Parfait. Ok, bon bah tant pis, on va faire ça. Voilà. Alors, euh, faire une petite présentation sur scaling et euh, des petites optimisations de performance, enfin surtout une démarche d'optimisation de performance euh, de jobs sur euh, scaling. Et là, pour commencer, je voudrais savoir un peu si euh, vous utilisez un peu Hadoop chez vous et quel degré de connaissance d'utiliser Hadoop. Donc, des utilisateurs d'Hadoop ici et euh, des hardcore Hadoop euh, utilisateurs. Est-ce que vous avez entendu parler de scaling alors, ok, bon bah je pense que la presse elle va être. Je pense qu'il y aura des trucs pour expliquer un peu tout ça. Donc en fait, il euh, y a Scalding qui a été créé, c'est une initiative par Twitter au-dessus de Cascading. Alors, c'est un, un autre framework, en fait, c'est tout un empilement de framework parce que la base d'Hadoop pour la partie compute c'est MapReduce. Et donc pour écrire du MapReduce, déjà c'est en Java donc c'est moche. Il euh, y a plusieurs classes à écrire soi-même, il faut être capable également de transformer le workflow MapReduce en vraiment expression et classe MapReduce. Donc à savoir euh, écrire le mapper soi-même, le réduceur soi-même, savoir comment euh, partitionner via les clés également. Il y a le combiner qu'il faut également implémenter pour pouvoir optimiser un petit peu quand même les perfs. Même si la plupart du temps le combiner c'est le réduceur, mais euh, avant. Bref, il y, a tout un, il y a tout un tas de classes qu'il faut écrire pour pouvoir écrire du MapReduce. Cascading, c'est une couche au-dessus qui permet en Java toujours d'écrire un job selon un workflow. Donc on a plusieurs étapes. Et chaque étape est un pipe. Donc, euh, tout comme le vrai pipe euh, dans Bash, euh, où euh, vous pouvez passer euh, directement d'une étape à une autre, d'un calcul à une autre, c'est la même chose. Donc, euh, faire un by, un euh, somme, changer des informations, enfin, tout un tas tout, tout d'opérations sur les données. Et Scalding, c'est encore par-dessus, puisque malheureusement, Cascading, bon, je n'ai pas de, 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 de truc à vous montrer, mais Cascading, c'est sale. Euh, même si ça aide par rapport à MapReduce, puisque derrière, ça génère un plan. Ça calcule un plan et ça génère des jobs MapReduce. Donc ça fait ça en moins à gérer. Malheureusement, c'est très verbeux. Et euh, notamment pour décrire les champs, donc vous avez des fichiers qui sont stockés sur HDFS. Il va falloir lire ces fichiers et traiter donc, du coup chaque champ. Le problème, c'est que c'est du positionnel. Et euh, si vous commencez à avoir des fichiers avec euh, des tuples qui font, euh, je ne sais pas, une centaine de champs, bon, c'est mal, mais euh, malheureusement, vous avez ça. Bah, du coup, la moindre modification sur un des champs en plein milieu, vu que c'est du positionnel, ça va être une galère sans nom. Et euh, en plus, évidemment, c'est pas typé. Donc l'idée, c'est d'avoir créé au-dessus Scalding, qui permet d'écrire des jobs de manière très très simple, en Scala. Ça génère du Cascading, qui ensuite génère du MapReduce. Euh, ces générations, entre guillemets, c'est du runtime. Donc, euh... Donc ça compile aussi lentement que du vrai Scala, mais... Euh... Et tout se passe au runtime. Alors l'idée, c'est que cette presse fait partie d'une presse un peu plus grosse, pas que sur des performances, mais également sur la présentation de Scalding. Là, je ne vais plus jouer la partie performance, évidemment. C'est euh, que euh, Scalding, c'est en fait, un peu risqué. Enfin, c'est pas risqué, mais c'est pas ultra évident à prendre en main, d'autant plus que la documentation est assez faible et que les évolutions de Twitter ne sont pas du tout documentées. C'est peut-être aussi lié à un problème interne lié à la personne qui font de l'open source, vu qu'il n'y en a plus. Euh, donc euh, l'idée c'est un peu d'expliquer ce, ce euh, qu'on a fait là où on s'est un peu morflé et euh, ce qu'on a retenu alors voilà donc MapReduce c'est en ce cas là ça génère du cascading et ça commençait comme cascading avec des champs pas typés bon c'était pas vraiment du positionnel c'était nommé donc c'est peut-être un peu mieux mais euh, c'était pareil pas typé l'idée c'était d'écrire ça 
Donc, euh, globalement, euh, on, là, c'est la nouvelle version avec les, les euh, pipes typées. Donc, on va lire un fichier, un fichier texte, tout simplement. À partir des fichiers texte, on a une ligne. On va splitter la ligne pour avoir nos différents arguments. Et pour chaque mot, on va le group by. Et ensuite, euh, bah, là, globalement, c'est une sorte de work count, quoi qu'on fait. Et en fait, non, là, on fait un compte distinct, plutôt, je pense. Ouais, ça ressemble à ça. Et euh, l'idée, c'est euh, bah, voilà, d'écrire très facilement avec des opérations qui, sont, qui existent sur la lib, euh, euh, sur les itérables, enfin sur Scala, sur toute euh, gêne traversable one, ces compagnies de Scala. D'ailleurs, je crois que ça les implémente. Donc, on retrouve les flat map, map, euh, group by, euh, toutes les fonctions classiques, euh, for each, etc. de Scala. Donc, c'est super cool. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, euh, puisqu'il y a euh, tout un tas de concepts qu'il faut ajouter, qui ne sont pas documentés, que globalement, euh, même si c'est typé, bah, le problème, c'est que euh, c'est des tuples et que les tuples euh, bah, sont toujours limités à 23, à 22 éléments. 22, ouais, 22 éléments. Et que si on a 23 éléments, bah, c'est foutu, c'est plus un tuple, donc, donc ça rentre plus dedans. Il y a pas mal de modifications à faire, donc c'est assez compliqué. Et puis voilà, donc on se tape des erreurs qui sont évidemment habitables, on ne comprend pas du tout ce que c'est et on est assez, assez triste. Euh, voilà, donc ça c'est pas super intéressant, mais euh, ça, un... on a pas mal codé en fait avec. Et euh, là où ça, là, je pourrais peut-être vous en parler peut-être plus tard, mais on a aussi fait quelques développements nous-mêmes par-dessus pour rendre le développement encore plus simple et euh, plus compréhensible. Euh, donc évidemment, c'est fait par euh, mon manager et moi, donc ils bossent tous les deux globalement sur Hadoop. Ça, c'est des métriques qu'on a, nous, chez Criteo. Euh, bon, ça, on s'en fout parce que vous avez tous la même chose normalement, enfin, j'espère pour vous. Euh, on a donc deux clusters Hadoop euh, actifs, donc ça fait un peu plus de 2000, 2009 maintenant. C'est la configuration euh, de nœuds, donc qui ne sont pas, pas trop dégueux. Enfin, euh, la configuration de cluster, pardon. On a 50 milliards d'événements logués par jour en HTTP et ces 50 milliards d'événements logués par jour nous font, nous en tout cas en Analytics, 25 Tera de données. Donc il y a une sorte d'agrégation, etc. Puis après, les logs ne sont pas tous utilisés par les Analytics. Globalement, Cluster, c'est les Analytics pour la BI, pour faire du reporting, pour faire des stats, pour faire du conseil auprès des clients qui veulent faire plus d'argent sur Internet. Ou des données utilisées pour le machine learning et euh, la, fin, la prédiction et euh, la recommandation avec l'apprentissage euh, de modèles. Donc c'est les deux principaux use cases. La prédiction, c'est plus de 50 Tera par jour et nous, on est à 25 Tera pour l'analytics. Alors, euh, là, on va... En fait, on s'en fout, on va directement passer euh, à la performance, sauf si vous avez des questions un peu plus... Bah, on va quand même expliquer voilà, ce qu'on fait avec Scaling. Euh, on a plusieurs euh, transformations de données euh, qu'on fait, on l'utilise un peu en mode ETL, c'est globalement notre utilisation d'Hadoop qu'on a et de Hive également. En fait, on a du cascading Hadoop Hive, enfin cascading, pardon, scalding Hive, et une toute petite partie de euh, MapReduce qui font le traitement ETL. Donc les, les milliards d'events qu'on récupère sont agrégés sous forme de fichiers, on récupère les fichiers, on fait plusieurs transformations pour ensuite arriver dans Vertica, une base, euh, base columnar dédiée à l'analytique pour les BI. Donc les gens, normalement, ne font pas de requête sur Hadoop parce que c'est lent. Et voilà, Scalding nous permet de faire toutes ces transformations de TL. On a nos, nos, nos events, globalement, ce sont des faits, évidemment. Et on enrichit ces faits via des dimensions pour que les BI puissent ensuite parser, enfin, faire des stats plus facilement. Et on réalise différents niveaux d'agrégat également pour eux, pour leur faciliter la tâche.
Alors la question c'est, euh, j'ai parlé de plusieurs technos euh, sur Hadoop, est-ce que l'hétérogénéité de ces technos est volontaire La réponse est oui. Alors on n'utilise que Hive en tout cas pour ce qui est SQL on Hadoop. Euh, bientôt on passera à Hive on Spark euh, parce que euh, vraiment Hadoop seul c'est de la LSH chier. Et euh, histoire d'avoir des performances plus acceptables. Et euh, sinon donc Hive c'est volontaire parce que les BI qui veulent, qui veulent faire de l'analyse profonde dans nos data. Euh, vont, être, euh, vont être complètement facilités par euh, un langage type SQL qu'ils connaissent déjà et qu'ils l'utilisent souvent. On a également une analyse dans l'équipe qui fait également des jobs d'agrégation de, euh, de, et c'est plus simple pour elle d'utiliser, euh, pour cette personne-là, d'utiliser du SQL puisqu'elle n'a pas de background de développeur. Et euh, cascading parce qu'on a commencé avec ça, même, et MapReduce parce qu'il y a des personnes qui commencé avec MapReduce et qui n'avaient pas le temps, entre guillemets, de se mettre à cascading. Et scalding, ça c'est plus euh, normalement la transition de cascading vers scaling. Et on ne devrait plus à terme garder de cascading. Donc c'est une transition évidemment euh, opportuniste. Quoi. Dès qu'on qu touche à un job, on essaie de le réécrire. <coughs> voilà. Alors euh, là je vais passer directement à la partie performance. Donc ça c'était une euh, petite présentation de scalding et de ce qu'on en fait. Euh, hop, 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 hop. Voilà, on commence ici. Ça a marché. Génial. Voilà. Alors, on a un job qui est euh, très simple. Globalement, ce qu'il fait, c'est qu'on va lire un fichier de fait. Sur ce fichier de fait, on va ajouter des données euh, de clients. On appelle ça client zone. Enfin, on ajoute des données euh, globalement. Parce qu'on n'a que des ID. Là, on va essayer d'ajouter d'autres data liées aux clients. On va faire un group by sur toutes les dimensions. De, euh, de, de, euh, de la classe représentant cette table de fait. Donc euh, si on, euh, là on a point dimension, c'est dans la caisse classe euh, de ça, parce que quand on fait un from, on récupère une caisse classe. La caisse classe a une méthode qui s'appelle dimension et qui liste les, euh, les champs représentant les dimensions et pas les métriques. Donc on groupe par ces dimensions, on somme, on somme toutes, ces, euh, toutes les métriques de sa caisse classe. On récupère les values, puisqu'en sortie, on a un key value pair. Là, on récupère que la value. On regroupe par un champ particulier pour avoir une, euh, un niveau d'agrégation et pas tous les niveaux, puisqu'en gros, la, cet ID fait partie des dimensions, mais on en a bien d'autres. Donc là, on veut juste par ce, cet ID-là. On complète avec des données euh, qui viennent d'ailleurs, des données dimensionnelles qui viennent d'ailleurs euh, pour, pour avoir encore plus de, de richesse dans nos données. Et enfin, euh, on, euh, on réécrit encore, on complète encore avec. Enfin, non, là, c'est plutôt, on fait la jointure avec ces données-là, puis là, on les complète. Parce que là, on va avoir, un, en sortie de ça, on va avoir un key VW. La value, ça, vu que c'est un join et que c'est pas un union, on va avoir euh, la caisse classe qui correspond au métrique ici, la caisse classe qui correspond au métrique ici, et ici, on va les, euh, on va les, on va les merger pour avoir juste un key value. Enfin là, en l'occurrence, un value parce qu'on a pris value qu'on va insérer. Globalement, on a lu quelque part, on a joint. Avec, euh, avec des dimensions, on a groupé, semé, et on a enrichi un petit peu. Donc euh, le job n'est pas extrêmement, extrêmement compliqué. Euh, là, comme ça, vu... ah oui, je vais vous faire un petit peu participer, parce que euh, c'est plus drôle, enfin, je pense. Euh, à votre avis, ici, combien de jobs MapReduce je vais générer <coughs> Quelqu'un a une idée Au hasard. Je peux vous donner des petits indices. Par exemple, si on a un groupe by, globalement, c'est qu'on va essayer de grouper des données. Et ce serait bien d'avoir des données groupées de partout. 
Donc potentiellement, ça peut, on peut avoir des étapes MapReduce dès qu'on a un groupe by. Ça, est... Ce qui n'est pas forcément vrai, il y, a forcément, il y a forcément un piège à un moment. Sachant que quand on va lire aussi des données, quelque part, donc les mappers lisent, les réduceurs crash une output, ah, un chiffre, quelqu'un se lance Une douzaine Pas du tout. On en est à trois, en réalité. Euh, voilà, voilà, bam, trois. Pourquoi Voici donc les trois jobs qui sont générés. Le premier, c'est une source qu'on va récupérer, euh, qui est la source de fait, qui est très très grosse, ça je ne l'ai pas précisé, mais bon, ça en fait, ça ne joue pas dans le nombre de jobs. Où on va récupérer, où on va euh, transformer quelques data et on va faire un petit groupe by. La deuxième, c'est celle-ci, en vert, où on va lire une autre source. Puis à l'intérieur, on fait également un groupe by, donc là on a aussi un MapReduce, un MapReduce ici. Et enfin, le dernier MapReduce, c'est avec tout le reste, donc c'est la combinaison de ces deux pipes, où on a encore des groupes et des sommes. Donc ça génère trois jobs. Trois jobs MapReduce, donc trois étapes MapReduce. Alors, la, comment on peut voir si on, euh, à quoi correspondent ces étapes MapReduce Je n'ai pas souligné des trucs au hasard. Globalement, euh, un, des, un des indices, c'est d'aller voir sur les... On a des URL qui sont générés dès, qu euh, dès que les jobs sont lancés. Il suffit d'aller sur les mappers et de lire les inputs de mappers et les outputs de mappers. Et pareil pour les inputs de réduceurs, outputs de réduceurs, on sait à peu près sur quelle data on est et du coup on arrive à voir quelles sont les étapes qui ont été générées. Donc globalement ici, on a le, un multisource tap parce qu'on a plusieurs... Un tap c'est un, 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 le fichier en entrée. Et donc là on a une liste de fichiers en entrée qu'on lit. Ça correspond aux events ici. Euh, on a également le, euh, le sync, c'est la, la sortie des mappers et non du job. Et la sortie des mappers, c'est le groupe by. Donc évidemment, en, en réduceur, on aura le groupe by, parce qu'on récupère ça et on l'exécute. Euh, on a quoi d'autre euh, Donc ça, ouais, pareil, c'est encore d'autres mappers. Ça, c'est pour euh, la, euh, le join qui était en vert. Donc, pareil, ces infos-là. Qui crache ensuite un co-groupe, co parce que c'est la sortie du groupe by qui va être ensuite mergé entre euh, le résultat de ce job-là et le résultat du job précédent pour fournir un troisième job. MapReduce. Voilà, globalement, ça donne ça. Euh... <coughs> ça on voit qu'on a le nombre d'étapes, une sur trois, donc on a bien trois jobs MapReduce. Euh, ça, c'est un des jobs, euh, bah, ça c'est le job qui, qui est en vert, qui récupère des données euh, et qui fait un groupe by dessus. Donc ça fait de mapper un réduceur. C'est globalement ce qu'on a sur la plupart des jobs. Alors pourquoi pas 4 Parce qu'on avait deux groupes by et on aurait pu avoir 4. Je vous remets le job A. Ah. Ah. Voilà. <coughs> on aurait pu dire premier job, deuxième job, troisième job et ensuite quatrième job où il n'y aurait que des mappers. Euh, pourquoi pas Parce qu'en fait, Scalding a déjà des optimisations en interne qui font que ça réorganise les groupes by et, euh, et les, euh, enfin, les différentes étapes. Tout simplement parce que lorsqu'on exécute un job, la première étape, c'est de faire un plan, un plan d'exécution, un peu comme une base de données ou euh, d'autres frameworks que ferait. Sur ce plan d'exécution, on regarde ce qui est optimisable ou pas. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a en fait un join. Globalement, on a un join entre une source ici et une source là. Et ce sont les deux seules sources qu'on a. Donc on a, 
a priori avoir deux jobs. Puis ensuite, ce qu'on voit, c'est que euh, on va avoir un merge entre ces deux jobs-là. Donc, il y a une première étape de group by qui est faite dans un, reduce, dans, dans un map reduce. Le deuxième job ne s'occupe que de cette partie-là. Et le troisième job, bah, plutôt que de faire le group by et donc de faire un job, puis après avec la même source, de refaire un group by complètement inutile, on va directement faire tous les group by euh, dans un seul job. On va faire la jointure et ensuite on va regrouper pour avoir des euh, datas finales. Donc c'est Scalding qui s'occupe de, euh, via le plan d'exécution, d'ordonner de, euh, les group by. Globalement, ce qui fait qu'au lieu d'avoir quatre jobs naïvants, on en a trois. Mais euh, bon, évidemment, Scalding ne permet pas de faire toutes les optimisations de l'univers. Ça serait trop facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme première optimisation <coughs> bon, Enlever le premier groupe by. Du coup, si on enlève le premier groupe by qui était là, on se retrouve avec un dernier groupe by qui est tout à la fin. Et là, on se dit, ah bah magie, on devrait avoir que deux jobs. En vrai, combien de donc ce qui, ce qui signifie, avant, on avait un groupe by toutes les dimensions, puis après un groupe by une seule dimension. Là maintenant, on s'est dit on va avoir qu'un seul groupe by une dimension. Bon, le résultat devrait être exactement le même en termes de data. Bah, malheureusement, ça ne fait rien. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, Scalding s'était déjà occupé a priori de réorganiser les groupes by, et donc on n'a pas, pas de job MapReduce supplémentaire. Ou on n'a pas gagné de job MapReduce puisque l'optimisation avait déjà été faite a priori par Scalding sur la réorganisation des groupes by, en fonction justement des données d'entrée tout simplement. Et ça le fait uniquement en, en récupérant les types. Donc euh, on sait qu'on a les mêmes types à chaque fois. Il euh, n'y a, a probablement pas d'optimisation, enfin, euh, il y a probablement pardon, une optimisation à faire et on réorganise euh, les différentes étapes. Voilà. Euh, donc globalement, en rouge, c'est le premier job, en bleu, le deuxième, et en noir, tout le reste. C'est le troisième job. Donc là, on n'a rien gagné. Il y a quand même quelques optimisations à faire. On a la possibilité d'avoir plein d'optimisations côté mapper. Euh, C'est ce qui est fait de base sur MapReduce. Quand on lit tout le temps des bouquins sur MapReduce, on parle de combiner qui permet de faire des, op des, op des opérations avant. <coughs> L'idée, c'est que si on reprend le job, donc là, qu'est-ce qu'on va gagner si on fait ces opérations-là Là, globalement, si, euh, si, on, si on reprend notre job, euh, là, on a rajouté un sum by local keys qui permet de faire des optimisations, qui permet de faire du, le sum dans les mappers. Ça, c'est uniquement une opération côté mapper. Ce n'est pas du tout une, une, une optimisation côté reducer. Euh, alors, donc du coup, on, a, on va avoir toujours la même chose. Donc, on récupère notre source, on l'enrichit. On va la joindre avec une autre source derrière où il y a un groupe by. Donc là, automatiquement, ça, c'est forcément un job MapReduce, quoi qu'il arrive, le bleu, surtout avec le, euh, avec le groupe by. Donc premier job, deuxième job, sum by local keys. A priori, on a pu... <coughs> ah oui, je, ce que j'ai pas précisé, mais le sum, ça fait group, euh, group by sum. Donc euh, globalement, dès qu'on utilisait un sum, on avait forcément un réduceur qui était trigger. Donc en, en vrai, quand on pensait avoir qu'un seul groupe by, on avait deux groupes by. Parce qu'on a le groupe by explicite plus le groupe by généré par le sum. Là, ici, le sum by local keys fait aucun groupe by. Clairement. <coughs> Donc là, en exécutant, on se retrouve à deux jobs. C'est trop bien. Ok. Donc, comment ça va fonctionner Si on récupère hop, ce, 
ce job-là, globalement, ce que ça fait, c'est que, que dans chaque mapper, alors, je ne sais plus, mais là, c'est un trick, de, ça ne se voit pas dans le code, mais c'est un trick, c'est que normalement, euh, si on utilise uniquement un sum by local keys, il euh, n'y a pas d'opération reducer qui se lance, et du coup, les datas sont fausses en sortie, puisqu'elles n'ont pas été réduites partout. Donc, potentiellement, si les clés se baladent entre les différents mappers, bah, on n'aura pas le résultat final agrégé. Donc, on a, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, euh, alors là, j'ai un petit trou, mais normalement, il y a, je sais plus ce que j'avais fait là-dessus pour, pour trigger un, un reducer, ce qui faisait que, du coup, on avait un job avec le bleu, et le deuxième job qui récupérait l'output du premier job, et qui se lançait ensuite en faisant le sum, mais qui faisait également le sum côté reducer. Je pense... Plus ça doit être dans une des fonctions à la con ici euh, où il doit, y avoir un, il doit y avoir un trigger de réducer. Là j'ai un petit trou là. Mais globalement, là on a fait le, le sum côté, euh, côté mapper et côté réducer. En troisième optimisation, on peut se dire que euh, ça je ne l'ai pas précisé, mais euh, ça, ça tient en mémoire. Ça tient en mémoire puisque euh, globalement. Euh, <coughs> on a, le, ce sont des petites dimensions, et les dimensions sont, euh, la cardinalité est très petite, il y a vraiment peu de data. Je crois que ça fait euh, 4 gigas en mémoire, même pas, 2 gigas en mémoire, et on alloue beaucoup plus que ça pour nos jobs à Produce. Donc euh, la possibilité, c'est de se dire, plutôt qu'avoir un join qu'on avait ici, on a un hash join. Alors, je ne sais pas si vous maîtrisez la différence entre le join et le hash join, mais globalement, pour faire très 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 simple, c'est euh, on, euh, on va monter toutes les datas en mémoire dans une HMAP et, euh, et on va pouvoir faire la correspondance. Et cette HMAP va distribuer entre, entre les différents euh, mappers. Et du coup, on va pouvoir faire cette jointure via les mêmes clés qui permettent d'avoir la correspondance dans la HMAP. Donc c'est très, très 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 vulgarisé, le join. <coughs> oui, ça se... Enfin, ça se... Exactement. Donc ce qui va se passer, c'est que cette data-là va être lue dans chaque mapper. Et donc, dans chaque mapper, on va monter cette même donnée-là. Dans Spark, il y, y a une fin, c'est un broadcast, broadcast. Donc, la data n'est lue qu'une fois, mais est broadcastée sur tous les mappeurs. Là, ici, l'opération va être faite par tous les mappeurs de lecture. Et donc, chaque mapper, parce qu'en fait, chaque mapper travaille avec un bloc de données. Les mappeurs ne travaillent pas avec tous les fichiers, enfin, euh, ne prennent pas tous les fichiers en mémoire. Ils sont limités par, euh, globalement, un mapper, ça travaille sur la taille d'un bloc HDFS. Le bloc, c'est l'unité de mesure qui, a pour, euh, qui est utilisée pour stocker des fichiers sur HDFS. Donc si un bloc, donc un fichier sur HDFS, ben, fait 256 mégas, le mapper ne travaille que sur 256 mégas. Si le fichier fait plus de 256, donc il tient sur plusieurs blocs, il ben, y aura autant de, autant de mappeurs qu'il y a de blocs pour le fichier. Et du coup, donc ça c'est quand on fait une lecture simple d'un fichier, mais quand on fait le hash join, on précise bien, je vais récupérer toutes les datas et les monter en mémoire. Et derrière, ben, je vais avoir un subset, puisque mon, si mon fichier fait plusieurs blocs, chaque mapper aura un bloc et travaillera avec ce bloc-là, le, euh, le hash monté en mémoire. <coughs> Donc là, ça permet de faire une optimisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, le groupe by euh, trigger quand même un job MapReduce et ça, c'est un peu moche. Mais après, le, le, résultat, le résultat, en l'occurrence ici, le résultat, comme on trigger un job ici, le résultat est stocké sur fichier. Parce que le, euh, à chaque job MapReduce, les, les résultats restent sur HDFS. Ils sont sérialisés en sequence file. Et donc là, chaque job, c'est un peu la fin du broadcast, là, chaque job ici va lire, va lire le fichier et ne va pas donc lire entièrement, enfin, lire et faire le groupe by, ils vont juste lire le résultat du groupe by. 
puisque là, le, le job aura déjà été exécuté. Là, vous gagnez en temps pour chaque mapper, mais en revanche, vous perdez une étape supplémentaire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans Hadoop, les étapes elles sont schedulées. Donc si votre job il fait trois, euh, trois MapReduce, par exemple, il ben, faut attendre que les trois se terminent et les trois ne se lancent pas séquentiellement. Potentiel, ils se lancent séquentiellement, mais ils ne vont pas se lancer directement à la suite. Si votre cluster est à plein de, données, à plein de jobs, bah, vous risquez d'avoir des jobs en wait pendant super longtemps. Donc vous allez avoir un job de trois étapes, bah, vous allez avoir une étape qui va se lancer, les deux étapes suivantes ne se lanceront pas. Tant qu'il n'y aura pas de ressources disponibles et tant que le first scheduler n'aura pas fait son travail. Donc c'est pour ça qu'il y, y a un petit jeu à faire entre euh, le temps d'exécution des mappers et le nombre d'étapes que je vais avoir. Parce que si j'ai beaucoup trop d'étapes, même si mes mappers seront plus rapides, bah, potentiellement le beaucoup trop d'étapes, dans l'absolu, je vais perdre de, euh, de la latence humaine. Pas de la latence CPU, mais de la latence humaine. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai. <coughs> donc là, le hash join euh, bah, permet donc de, euh, de, se, de, de sauver du travail. Sauf que euh, le groupe by va quand même trigger un job. Donc on est quand même à deux jobs. Au final, c'est pas terrible. Donc là, je crois que j'ai mis qu'on était à un job, mais c'est pas vrai, on a deux jobs. Il faut enlever le groupe by pour qu'on soit à deux jobs. Ouais, non, en fait, il faut enlever le deuxième. Euh, on a deux jobs là, en plus c'est ce que j'ai mis en dessous, mais euh, globalement on n'en a pas qu'un seul. Si on veut avoir qu'un seul job, il faut enlever le groupe by. Donc là c'est une autre optimisation qu'on peut faire. Le hash join, malgré tout, ça fait quand même gagner des perfs, mais si on veut enlever le groupe by, là on n'a qu'un seul job. Pourquoi Parce que globalement ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire de la data, on va la joiner avec une autre data qui vient d'une autre source. Donc on a deux sources, on va les joiner et on va faire un sum local key. Donc globalement, on va faire un travail sur les réducers, sur les mappers, en les sommant. Bah là, en fait, c'est une grosse feinte, c'est non seulement on va avoir qu'un seul job, mais on ne va pas avoir un job MapReduce, on va avoir un job Map. Et ça, c'est trop nul. Je crois que je l'ai mis. Je sais plus. Non. Bah là, du coup, on n'a que des mappers. <coughs> Et le problème, c'est parce qu'on euh, n'a pas de trigger d'opération Reduce. On a dit, je veux faire un join, comme c'est un hash join, du coup, il, a, il, a, il, il est opéré sur tous les mappers. Donc là, pareil, la lecture des deux sources est faite sur le même mapper. Et quand on va faire le sum, le sum est un sum sur les, euh, sur les mappers aussi. Si on regarde le code de sum by euh, local keys, on a, pas, on a un, une classe qui s'appelle mapsideReduce qui ne, qui ne trigger pas de reducer. Donc le résultat de ce job-là, ça va être un job ultra rapide, mais qui sera faux. Puisque les data, comme les, euh, les clés ne sont pas Comment dire, les clés ne sont pas réparties entre les mappers, ça c'est uniquement au niveau des réducteurs que c'est fait. Donc du coup, les mappers vont avoir, si le fichier en plus n'est même pas trié parce qu'on peut avoir de la chance, ben, on va avoir des mappers qui auront des subsets de data, qui auront fait des groupes by entre eux, ils seront trop contents, mais du coup, potentiellement, la même clé aura deux valeurs différentes sur deux fichiers différents. Et donc là, on arrive avec un résultat faux. Donc très rapide, mais très faux. Donc là, l'idée c'est, bon, bah, effectivement, on a pu optimiser encore un peu plus en perf, mais ça ne sert à rien. Voilà, on a, on a enlevé le reduce, on est trop content, mais c'est nul. <coughs> Donc ça, c'est une des feintes que j'ai pu voir en me disant que le sum by local keys allait trigger le combiner, donc le réduceur côté mapper, et en plus un réduceur. Mais en fait, non. Il ne fait que le réduceur côté, côté mapper. Donc les résultats ne sont pas bons. Donc là, j'étais un peu triste, et finalement, euh, l'avant-dernière la la, version euh, est celle qu'on a gardée. Donc, a priori, c'était celle-ci, voilà. 
Celle-ci est celle qu'on a gardée, où on avait le plus d'optimisation, de jobs uniquement, et euh, derrière, un, euh, des data qui étaient euh, correctes. Non, ce que je disais, c'est que, <coughs> ce que je disais tout à l'heure, ouais, normalement, là, le seul reduce, il est ici. Mais euh, en vrai, ça se... Euh, D'ailleurs, il faudrait peut-être que je l'exécute. Je pense que je peux l'exécuter, là, parce que j'ai accès au cluster. Je vais lancer l'exécution. Mais euh, il me semble que là, si je dis pas de bêtises, parce que là, normalement, si on n'a pas de... Là, ça ne trigger pas de réduceur, mais je crois qu'il y a une des fonctions qui trigger un réduceur, où je fais des, où je fais des choses à la con avec. Ah, je, sais plus, je vais l'exécuter. Je vais l'exécuter, on va voir ce que ça a donné. Euh, parce que là, j'ai un gros trou, c'est un truc que j'ai fait il y a plusieurs mois. Mais globalement, euh, globalement ce qu'il faut retenir, c'est que... Euh, il faut, il faut, enfin, faut faire attention à, à l'output que tu vas avoir en sortie. Donc euh, normalement, un group by, en théorie, un group by génère un réduceur, en toute logique. Sauf que plusieurs group by à la suite, sur le même pipe, ne généreront pas plusieurs réduceurs. Puisque tu vas toujours travailler sur le même pipe et que tu n'auras pas besoin d'autres euh, mappers. En gros, tu n'auras pas besoin de résultats d'autres jobs. Si tu dois croiser des résultats de jobs, globalement, ça veut dire que tu lis plusieurs sources. Si tu lis plusieurs sources, là, tu vas, tu vas avoir des, euh, des, groupes, euh, des réduceurs. Tu as aussi moyen de dire que tu veux des réduceurs. Ça, tu peux forcer, tu as un force to disk, je crois, ou une, une opération comme ça, qui te force l'utilisation d'un réduceur. Ou euh, tu vas avoir plusieurs... C'est ce qui ça te permet de consolider des fichiers. Donc, tu vas avoir tes mappers. Disons que tu as quatre mappers qui vont se lancer. Si tu ne forces pas l'exécution d'un réduceur, tu vas avoir quatre fichiers en sortie. Chaque mapper génère un fichier. Le problème, c'est que potentiellement, ces quatre fichiers, tu vas peut-être perdre de la taille, puisque les quatre fichiers, enfin euh, voilà, tu vas faire plein d'opérations, des groupes by, plein de conneries comme ça côté mapper, et tes fichiers feront beaucoup moins que la taille d'un bloc. Donc tes jobs qui vont récupérer ces données-là pour les retraiter vont avoir aussi quatre mappers et potentiellement donc perdre du temps. Parce que, enfin, euh, c'est con, mais si euh, toute la data tient, si deux blocs tiennent en mémoire, autant euh, que ces deux blocs soient fusionnés fassent qu'un seul bloc. Donc l'idée, c'est que tu peux forcer le réduceur à se lancer. Et du coup, si tu as un réduceur qui se lance sur ces quatre sorties, tu vas avoir un seul, le réduceur va tout agréger, tu n'auras qu'un seul fichier en sortie. Et donc, si le fichier tient dans un bloc, c'est tes jobs suivants qui euh, bénéficieront de l'optime. C'est un peu là où... Euh, en fait, ça peut paraître un peu débile de se dire qu'on va faire des optimisations de perf sur Hadoop, puisque Hadoop, c'est très lent de base. À chaque fois qu'on lance un job, il y a une JVM qui se, qui se spawn, qui charge le class loader de, de, de Apache complet. Enfin, il y, y a plein de choses qui se passent et c'est dégueulasse, c'est très lent. Mais en vrai, tu vas, nous, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on exécute tous nos jobs sur des, euh, la nuit. On a besoin d'avoir des retours de ces jobs-là euh, le lendemain. Le problème, c'est que plus on a de data, plus les jobs sont longs. Donc, plus la, la fenêtre, elle, en revanche, elle ne bouge pas. <coughs> on a toujours la même fenêtre de travail. En plus, on a une contrainte sympa, c'est que comme on est partout dans le monde, bah, on a des bureaux un peu partout, bah, cette, cette fenêtre, en vrai, elle n'existe quasiment pas. Quoi. Parce qu'à n'importe quel moment, Singapour ou euh, la Californie aura besoin des datas. Donc euh, l'idée, c'est bah, même si le service est lent en soi, donc si on va faire une requête high, si on va faire n'importe quoi, ça va être lent, l'idée, c'est de, de quand même grappiller, grappiller de la perte de telle manière à ce que nos jobs puissent être scalables en fonction des datas qui, euh, qui vont augmenter. Et donc, euh, de, bah, là, en l'occurrence, on passe de trois jobs à, euh, à deux jobs très rapides. C'est génial. On a, on, a, on a enlevé une étape, on a enlevé une étape qui était schedulée, donc potentiellement, on pouvait attendre je sais pas, une heure avant que le job soit complètement terminé. 
et euh, ça nous permet de grappiller sur, euh, sur la suite, sur la suite des, euh, du process ETL. Complètement. Il y a des énormes trucs qui nous permettent de passer, nous empêchent de passer sur du streaming. C'est euh, donc pour ces histoires de latence, évidemment, si on veut gagner de la latence. Euh, il y a LinkedIn qui avait dit ça, je crois, l'année dernière, en disant bah ouais, euh, la lampe d'architecture c'est de la merde, le, euh, le euh, euh, pareil, le traitement batch c'est de la merde, ça sert à rien. Nous on fait tout en streaming et ça marche très bien. Sauf que euh, nous, globalement, en... là j'ai parlé uniquement des données qu'on traitait par jour. Mais on a, je crois qu'on va approcher des euh, 50, tera, 50 péta pardon, de données utiles qu'on a chez nous, utilisées pour la facturation, etc. Donc en plus, on a un historique. Le problème, c'est que si jamais on a des datas qu doit, euh, qui ont modifié, par exemple une formule qui était fausse, on s'en est aperçu un mois après, bouh, c'est nul le monitoring, mais euh, comme on s'en est aperçu beaucoup trop tard, il va falloir rejouer un mois de data. Rejouer un mois en streaming avant d'avoir une archi complètement indécente, c'est pas possible, avec la volumétrie qu'on a. Ah, sur des choses quotidiennes, bah justement, c'est là où, euh, pareil, je mitige encore ce que les, euh, Jake Reps de LinkedIn a dit, c'est que la lambda architecture, c'est super. Et euh, nous, ce qu'on pour pouvoir avoir des datas qui arrivent assez rapidement, on dit, on fournit une architecture streaming, avec euh, notamment du Kafka et du Storm. Bouh, Storm, c'est nul. Et, euh, et euh, l'idée, c'est, bah, on va avoir un premier jet de résultats, qui sera donc ces agrégations. Et là où c'est trop cool, c'est que vous pouvez le faire avec Summingbird, qui récupère du scaling, ce code-là. Vous l'écrivez en scalding, il va être aussi être exécuté en storm. Et du coup, vous allez avoir la première étape qui va faire ses agrégations, écrire en, dans un store, et euh, disons que vous faites ça par batch d'une heure, bah, une heure après, normalement, Hadoop devrait passer, ou deux heures après, ou trois heures après, Hadoop va passer en mettant la vérité. Parce que euh, notre archi streaming, euh, on ne va pas dépenser des mille et des cents dans, euh, pour avoir euh, un milliard de nœuds, pour, euh, déjà on a des problèmes de connexion réseau, c'est récurrent, on a, euh, <coughs> on a également des problèmes de stabilité de Storm, mais ça parce que Storm à euh, scaler, c'est de la merde. Il euh, y a plein de problèmes qui font que si on devait avoir une architecture streaming solide qui représenterait des vrais data, la, la, la vérité en termes d'agrégation et que le résultat final est bon, ça nous coûterait beaucoup trop cher. Et ça, ça que ça, la lampe d'architecture. C'est-à-dire que euh, si jamais y a vraiment, euh, vous avez besoin d'un feedback rapidement pour faire de l'alerting, par exemple, bah là, on sait qu'on a, par exemple, chez nous, le taux de clic. Plus vous cliquez, plus on, on prend de l'argent. Donc, euh, hop, le clic, le clic, augmente, augmente, augmente. À un moment, le clic n'augmente plus. C'est qu'il y a un problème. C'est que soit tout le monde est mort au même moment, soit qu'on qu n'arrive plus à récupérer les logs de clic. Et donc là, on commence à investiguer. Même si le, le, le chiffre n'est pas exact, ça nous permet d'avoir une tendance. Et derrière, Hadoop va refaire le même traitement en écrasant la data, en disant, bah voilà, maintenant, cette data est la vérité. <rire> donc, c'est pour ça que, la, fin, malgré tout, la performance reste quand même super importante, parce que même entre le delta, en fait, le delta de temps qu'il peut y avoir entre le streaming et la vérité peut être très 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 long. Donc tant qu'on peut optimiser euh, les performances du batch, c'est vraiment bon à prendre. Et euh, moi je pousse vraiment à l'investigation et à l'optimisation des perfs. Il y a euh, plein 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 d'autres euh, moyens de le faire. Là j'en ai aussi listé quelques-unes. <rire> des trucs bien sympas, euh, pas forcément euh, connus et, et, et cités sur, le, sur les internets. Alors là déjà, on a euh, <coughs> tout le travail sur les réduceurs. Un truc qui peut être euh, bien sympa, c'est de se dire que euh, bah, si on a beaucoup d'output de mapper, ça serait bien d'avoir aussi beaucoup de réduceurs pour travailler en même temps. Parce que si on prend 
le job que je vous ai montré tout à l'heure, on a six mappers, un reducer. Bah, ce qu'on ne voit pas ici, qu'on va voir dans le slide suivant, ici, c'est que le reducer a mis quasiment autant de temps que les six mappers. Bouh, ça c'est pas bien, c'est nul. Pourquoi Parce que par défaut, Scalding, c'est le nombre de réducteurs utilisés à 1. Sauf que euh, un réducteur pour traiter, euh, je sais pas, euh, euh, 2-3 gigas de données, je crois qu'on a 3 gigas de données ou 4 gigas de données, je ne sais plus sur ce, ce jeu-là, euh, et que la mémoire allouée à un réducteur est peut-être un peu trop petite, bah, du coup on va préférer utiliser plus de réducteurs, disons. Et donc là, pour savoir le, le nombre de réducteurs qu'on voudrait utiliser, bah, globalement, il faut regarder les compteurs. Et les compteurs, c'est dans... Si j'ai un screenshot d'Adoop quelque part. <coughs> Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Voilà. Ici, vous avez les compteurs. En cliquant dessus, vous allez avoir le nombre de... Enfin, euh, toutes les métriques, c'est le, vraiment pour moi le, 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 la, la page la plus importante de tout Adoop, de toute l'interface Adoop, c'est celle-ci. C'est euh, ce truc qui vaut de l'or, une fois que vous l'avez compris. C'est euh, bah, le nombre de records qu'on a en input, le nombre de records qu'on a en output, la taille qu'on a en input et la taille qu'on a en output. Et ce qui est très très drôle, selon le format de fichier que vous utilisez, c'est que des fois, ça n'a rien à voir. Vous avez des blocs de 256, donc vous allez avoir un mapper qui a travaillé sur ces 256, ouais, trop bien, mais en fait, décompressé et euh, désoptimisé, entre guillemets, en remplaçant par exemple parquet, c'est un format de fichier colonne d'art, qui euh, fait en sorte de ne pas compter les nuls et de ne pas les sauvegarder. Donc du coup, ça fait de la data en moins, parce qu'on ne va pas écrire nul, ça n'a pas de sens, donc c'est cool. Mais euh, décompresser et euh, désérialiser, ça prend bon, peut-être pas x2, mais x1,2, un truc comme ça, Enfin, c'est pas négligeable non plus. Donc là, on, pff, au final, on a l'impression de lire 256 mecs, on va, lire, on va en lire beaucoup plus. Et bah, ça, on peut le voir avec les compteurs. Sans les compteurs, on ne le verrait pas. Euh, ce qu'on peut voir également, c'est que euh, bah, le réduceur, il travaille avec beaucoup plus de data qu'il n'a de mémoire. Comme on peut le voir, bah, le, la JVM used, ça ne sert à rien, parce que la JVM, elle est capée. Et, euh, quand est, euh, ça dépend de, en, vrai, en vrai, ça dépend de, la, de comment vos machines sont configurées. Mais chez nous, c'est capé. Donc, euh, le seul truc qu'on va voir, c'est que, ça va, que le, le, la, la taille allouée va, de la JVM ne va jamais monter. Ce qui est normal, vu qu'elle est, elle est fixe. Donc, ce qu'il faut voir, c'est le nombre de fichiers en output et en input, le, la taille pardon, en input et en input que vous avez sur les réducteurs. Si c'est beaucoup trop grand, vous allez avoir un autre indicateur qui s'appelle le spill. Globalement, si ça ne tient pas en mémoire, Adobe s'en fout, il travaille quand même avec les données. Donc il va prendre un bloc qui travaille en mémoire et va faire un merge sort à chaque fois en, euh, sur disque. Donc du coup, ça fait des. Euh, bah voilà, je, je suis à 256 meg. Oh bah euh, on m'a figé à 256 meg, je ne peux plus travailler, mais j'ai encore 3 gigas à lire. Mais ben, je vais sauvegarder sur fichier, merge sort, hop et puis après, je vais retravailler avec le bloc d'après. Hop, j'ai re-rempli ma RAM, je vais voir mon fichier, euh, mon buffer de fichiers que j'ai écrit, je remerge sort, hop, j'ai mon nouveau euh, fichier temporaire, ma mémoire est vide, et je vais continuer. Donc, I.O. Euh, généralement, quand on débute sur Hadoop, enfin, je ne sais pas, mais si les gens ont la chance d'avoir ça, mais en général, euh, sur Hadoop, quand on débute, on n'a pas de SSD. On, est fait de, on essaie de faire ça un peu à l'arrache. Et euh, c'est très très lent. Donc, euh, ça, c'est aussi une énorme optime, c'est très con, mais les SSD, euh, ça, ça change la vie hein, sur Hadoop, mais vraiment. Donc euh, si vous pouvez euh, martyriser vos, euh, vos ops pour avoir des SSD, faites-le. Donc ouais, il y a les réducteurs. Donc plutôt que d'éviter de rester avec le, euh, le, le symbolique et très mignon euh, chiffre de 1, ah, vous, pouvez changer, euh, vous pouvez changer tout simplement ça. 
Et pour le changer, c'est dans le job, il faudra juste écrire euh, with reducer et mettre le nombre de reducer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment, euh, scaling par défaut, on n'en utilise rien. Et un autre, un autre appel, c'est que plus on utilise de reducer, plus on a de fichiers en sortie. Et plus on a de fichiers en sortie, plus on a de mappeurs sur les jobs qui vont réutiliser ces fichiers-là. Donc il faut, faut vraiment faire un, un équilibre entre le nombre de fichiers, le nombre de réducers qu'on va utiliser donc pour paralléliser la tâche et faire en sorte que le job soit plus rapide, mais également savoir que si on génère des fichiers trop petits, on va avoir des mappeurs qui vont travailler sur des unités de travail beaucoup trop, trop petites, et donc euh, on va potentiellement gâcher, euh, parce qu'il faut une synchro de tous les mappeurs avant de lancer les réducers, bah, du coup on va gâcher du temps, quoi. Bah, du temps de traitement. <coughs> voilà. On peut également configurer le temps d'exécution des mappeurs. Très bien ça aussi. Euh, les mappeurs, si on, si on regarde ici, ils ne font absolument pas tous le même temps. Et on peut voir que c'est même complètement délirant. Quoi. On, le plus rapide fait 32 secondes, le plus lent, 18 minutes, 30 secondes. Et il y a un énorme delta entre, rien qu'entre le premier et le deuxième, on a plus de 5 minutes d'écart. C'est complètement insane. Pourquoi Ça, vous pouvez le voir en regardant les logs justement des mappeurs qui sont exécutés. Vous pouvez voir sur quel fichier ils travaillent. Ce qu'on a, c'est qu'on a... <coughs> Pardon. On a quatre fichiers. Les quatre fichiers sont séparés en six mappeurs parce qu'on a deux, euh, deux des fichiers qui ne tiennent pas dans un bloc HDFS. Du coup, comme ils ne tiennent pas, on va, on va dire qu'on a un fichier de 256 chez nous, la taille des blocs. Si un fichier fait euh, bah, 512, on va avoir deux mappeurs. S'il fait euh, 257, perdu, on va avoir deux mappeurs. Et, euh, <coughs> et donc ici, je crois que c'est même encore plus sournois qu'il y a un fichier qui est extrêmement petit et qui fait quelques kilos. Donc euh, on n'est même pas sur le fichier découpé. Quoi. Euh, ce fichier en particulier est ridiculement pe petit. Là, on est, euh, on est sur euh, du splitté. Et euh, puis après, il y a un mix entre euh, du splitté et du pas splitté. Enfin, je crois que ce sont, si je dis pas de bêtises, il me semble que ces deux-là sont, euh, sont, utilisent des splits de files et que ces quatre-là utilisent des fichiers complets. Enfin, du coup, ces deux-là non, puisque les, les morceaux sont ensuite dans les deux autres mappeurs. <rire> Mais globalement, on voit que la distribution n'est pas, euh, absolument pas euh, des données entre les mappeurs n'est absolument pas optimisée. Donc on peut forcer, il euh, y a possibilité de forcer cette distribution par plusieurs moyens. Le premier, c'est de dire qu'on peut utiliser des espèces de file combiner, mais ça n'existe pas pour tous les formats de fichiers. C'est dire que si jamais le mappeur a un fichier qui fait moins de la taille d'un bloc, il a la possibilité de combiner avec un autre fichier. Mais dans ce cas-là, il faudrait que euh, bah déjà les fichiers soient tous de la même nature. Euh, donc euh, normalement, euh, en tout cas dans cet exemple, c'est le cas, pour qu'on puisse faire le combine sur le format de fichier, sur, le, sur, sur la classe en elle-même. <coughs> il faudrait que également le format de fichier l'implémente. Et par moment, je crois que ce truc est bugué et pas super utilisé. Quoi. Donc ça, ça permet de, bah, de, de, sauver, de, de sauver quelques mappeurs qui ne traitent absolument rien. Donc c'est les file combiner, si je n'ai pas de bêtises. Euh, on a également la possibilité de euh, sharder les mappeurs encore plus en utilisant une euh, fonction qui s'appelle shard. Et, euh, et shard va, euh, générer plus de, euh, va générer plus de mappeurs. En fait. On va avoir une première étape qui va, euh, qui va, qui va juste lire les, enfin, qui va censer être lire les fichiers parce que pareil, tout se fait euh, euh, à l'exécution, au runtime. On ne sait pas trop combien on va avoir de mappeurs avant. Le nombre de réducers, ça c'est figé, ça vous le CT. Le nombre de mappeurs, c'est la taille des blocs. Donc tant qu'on ne sait pas combien de fichiers on va lire, on ne sait pas combien de blocs on va lire, on ne sait pas combien de mappeurs on va avoir. 
Mais on peut tweaker ça en disant, première étape, je vais avoir mes mappers, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais charder mes mappers encore plus pour générer encore plus de petits fichiers intermédiaires et avoir encore plus de mappers qui bossent dessus. Du coup, je vais séparer un peu plus euh, le traitement sur des nouveaux mappers que je vais, euh, que je vais pousser. Donc en, en, globalement, ce que ça va faire, Shard, c'est que ça va trigger un reduce qui ne fait rien, qui va juste euh, séparer les fichiers. Ouais, ouais. Ils sont écrits sur 10. C'est ça. Exactement. <rire> Alors, euh, pour l'instant, nous, euh, on l'a utilisé dans le cas d'extrême urgence. Le cas d'extrême urgence que j'appelle, c'est exactement le cas que vous avez vu, euh, celui-ci. Où là, en, en gros, ce process-là, alors c'est aussi un petit, peut-être le background va permettre de comprendre pourquoi on veut tant optimiser nos perfs à double que ça. Euh, L'exemple qu'on utilise, c'est une petite partie du processus de facturation. Le processus de facturation, dès qu'il se passe quelque chose sur Internet, quelqu'un clique, quelqu'un achète ou quoi que ce soit, on récupère ces données-là. Soit on affiche, quelqu'un affiche nos pubs, dans ce cas-là, nous, on est facturé. Soit quelqu'un clique sur la pub et dans ce cas-là, on facture nos clients. Donc on a besoin de tous ces, euh, toutes ces données-là. <coughs> on donne tous les jours ces données-là au BI de telle manière à ce qu'ils puissent euh, ajuster les campagnes des clients. Genre, euh, je sais pas, euh, la redoute donne euh, un budget de 100 000 euh, euros. Bah, on, voit au jour, euh, on voit la journée, voire même un peu plus rapidement maintenant, euh, l'état de la campagne. Donc on a dépensé 50 000 balles, il nous reste 50 000 balles, qu'est-ce qu'on fait avec Et encore quelque chose de mieux, c'est la clôture de facturation tous les mois, où là, si on est en retard, ben, euh, on perd de l'argent, globalement. Parce que, je ne sais plus, mais contractuellement, il faut absolument qu'on file les données de facturation super rapidement. Je crois qu'en plus, on a des contraintes de, euh, liées à l'introduction en bourse en 2013 euh, par Sarbanes-Clay, où, euh, y a, après ça, j'y connais pas grand-chose, mais euh, il euh, y a tout un tas de problèmes qui fait qu'on doit absolument, avec ce workflow-là, délivrer la data le plus rapidement possible, même si c'est du batch Hadoop. Donc, euh, ça, ça a vraiment un intérêt d'optimiser les jobs, même si c'est de la micro-optimisation, à, à scaler, euh, ça, nous, ça peut nous sauver des jours. Surtout si, par exemple, il y a le cluster Hadoop aussi qui a un problème, il, suffit de, il faut rejouer les data pour avoir... Euh, Disons que le cluster est down pendant une journée. Le lendemain, le cluster réapparaît. Ouh, salut. Et il faut qu'on ré rejoue la journée qu'on a perdue. Donc on a les fichiers, mais on n'a pas du tout calculé les agrégats ou quoi que ce soit. Donc on va recalculer les agrégats sur ces fichiers-là. Bah, si notre job il met une journée, à bah, chaque fois, on se prend des J plus 1 dans la gueule euh, glissant. Donc euh, pareil, ça nous permet également de sauver du temps sur euh, le backfilling ou euh, la, reprise, euh, la reprise sur erreur. C'est super, super important d'optimiser ces jobs. <rire> Donc là, on a vu le shard. Est-ce qu'on a d'autres Donc là, les compteurs, c'est ce que je disais. Euh, la JVM, parce que euh, potentiellement, euh, selon le tuning de la JVM, on peut avoir, euh, on peut avoir plus ou moins euh, de problèmes euh, de, euh, de, problème de, de lenteur. Bah, ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi le count de, euh, garbage, collect, euh, de garbage collection. Euh, donc pareil, ça, euh, derrière, vous pouvez tuner euh, les tailles, les algos, vous pouvez tuner un peu ce que vous voulez là-dessus. Euh, les spilled records, ce que j'expliquais, si les données ne fit pas en mémoire, on fait des merge sorts. Alors, le spilled record idéal, il doit être de 1 pour 1. Donc, 1 pour 1, la taille de sortie. Si vous avez, par exemple, des mappers qui écrivent 10 mégas, il faut que le spilled record, ou la, la spilled size, soit de 10 mégas. Parce que, évidemment, le fichier total qui va être généré, c'est un fichier spillé. Mais si, ça, si ce, ce compteur est supérieur à la taille d'output, il faut voir de combien il est supérieur et là, potentiellement, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment de mappeurs. Donc, soit vous optimisez le nombre de fichiers que vous avez en entrée, vous en avez un peu plus, 
pour pouvoir avoir moins, plus de mapper. Ou soit, euh, enfin, je sais pas, peut-être que c'est dans les traitements en interne, vous augmentez la taille de la RAM ou euh, avoir en fonction de, de ce, que vous, ce que vous pouvez faire. Évidemment, plus rapide, c'est d'augmenter la taille de la RAM. Mais ça ne fait que déplacer le programme, le problème. <coughs> euh, la distribution, donc ça on l'a vu aussi. Euh, le format de données, c'est très important. Alors ce qui est dommage, je ne sais pas si c'est possible d'optimiser, j'ai encore jamais regardé ça, mais euh, les données intermédiaires sont, euh, sont générées en sequence file. Et le sequence file, c'est le format binaire classique d'Hadoop. Et euh, bah, euh, le problème, c'est que ce n'est pas un format méga optimisé. Donc vous avez uniquement la main sur le format d'entrée et le format de sortie de votre job complet. Donc il euh, y a les très simples et très merveilleux euh, euh, formats texte, qui sont géniaux pour faire du debugging, mais euh, qui globalement ont pour mérite de vous faire euh, tailler des leven au bout de quelques jours d'utilisation parce que c'est absolument pas optimisé, c'est pas splitable, enfin il y a plein de. Enfin si c'est splitable, mais c'est à vous de définir comment c'est splitable. Donc euh, bon courage. Il <coughs> euh, y a des formats binaires qui sont utilisables, il y a également des formats binaires et compressés, qui sont encore trop bien. Donc le format binaire, globalement, c'est juste que ça prend un peu moins de place et que euh, c'est tout. quoi. Puis c'est lisible au debug si on veut l'utiliser par un humain, pour le lire par un humain. Après, si on ajoute de la compression par-dessus, ça peut être génial, sauf si euh, l'algo de compression n'est pas splitable. Donc euh, pareil, on peut avoir de, de, de bonnes surprises. <coughs> et enfin, on peut avoir des, des formats optimisés, notamment Parquet, qui est un format columnar, qui permet d'optimiser, euh, bah, déjà via des algos de compression complètement classiques à base de dictionnaires, etc., vu que c'est du columnar, euh, c'est des algos de base. Et on a également le fait que bah, certaines datas ne sont pas écrites, si elles sont nulles, puisqu'on a un schéma derrière et qu'on sait... Enfin, euh, on a un schéma de colonne avec des regroupes. On est capable de déterminer quelles sont les datas qui ont été écrites, celles qui n'ont pas été écrites, on sauve de la place sur le disque. Donc il y a beaucoup de formats comme ça qui permettent de gagner de la place euh, par rapport au texte euh, classique. Donc c'est très très important. <rire> euh, Sinon, bah ouais, le, 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 le vrai truc, c'est de regarder ces fameux compteurs euh, dont je vous ai parlé, où euh, sans ça, de toute manière, vous n'avez absolument aucun moyen de vérifier, euh, de, vérifier, de vérifier ce qui va vraiment se passer. Et aussi, alors c'est très très compliqué, enfin très compliqué, non, enfin j'y arrivais, donc c'est pas compliqué, mais j'y suis arrivé, c'est euh, bah, quand vous avez votre job, c'est bête, mais euh, bon après, moi je suis passé par, je suis passé par cascading, donc je, savais déjà, je connaissais déjà quelques... Euh, ce qui se passait un peu derrière, mais ça, vous devez être absolument... Enfin, pour vous, ça doit être obligatoire de savoir, euh, si vous commencez vraiment à bosser sur Scalding, savoir ce que ça veut dire derrière et ce que ça va générer. Globalement, il y a la possibilité d'utiliser euh, euh, la génération des graphes en dot. Donc, euh, on va avoir notre job ici. Puis, une fois que le job sera parsé pour avoir le plan d'exécution, on peut demander à Scalding de dire, arrête, n'exécute absolument rien, génère-moi juste le graphe euh, des, des différentes étapes. Hive le fait très bien. Euh, cascading aussi. De bah, toute façon, Scalding utilise les mécanismes de cascading pour générer, euh, pour générer ce graphe. <coughs> Donc ça permet de savoir ce qui se passe, de voir également euh, bah, quelles sont les différentes fonctions euh, qui peuvent vous être vachement utiles, notamment le shard qui finalement est très très utile pour trigger des, groupes, euh, des euh, réducteurs alors que vous n'en avez pas. Euh, moi je pense que d'ailleurs, si on prend le, le, la méga optimisation la méga optimisation de la mort où on enlève le groupe by, on n'a qu'un seul job qui fait que des mappers en utilisant le shard. Je ne sais pas si on pourrait peut-être pas gagner euh, avoir qu'une seule étape et d'avoir le, le sum au réduceur. Parce que si le sum, le sum by ne détecte pas de réduceur, bah on n'aura pas le, un double sum. Mais si, alors ça, j'ai toujours pas compris pourquoi ça faisait ça, mais je crois que si on, si on trigger un reduce avec un shard par exemple, bah le sum est propagé aussi au niveau des réduceurs. C'est extrêmement bizarre. 
mais ça marche. Donc potentiellement, on aurait pu se retrouver avec un seul job, avec un MapReduce extrêmement rapide. Donc tout ça, c'est pareil, c'est de regarder ben, la définition de la fonction, qu'est-ce que fait exactement la fonction. Et après, c'est vrai que ça reste un DSL par-dessus un autre DSL par-dessus un autre DSL. Voilà. Euh, bah, là, en termes d'optimisation, sur les perfs et les optimes, c'est un peu tout que j'ai pour l'instant. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions en plus. Euh, nous, ce qu'on a fait chez Criteo, euh, globalement, c'est euh, bah, déjà d'optimisation a posteriori, évidemment. Et euh, donc, évidemment, regarder les compteurs. Et aussi, pas mal de travail, ça on peut en discuter après, pas mal de travail sur les API scalding pour pouvoir les utiliser de manière beaucoup plus simple. Parce que euh, ce que je disais sur le, 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 la partie type safe de scalding, l'API type, type safe, n'est pas documentée, très peu. Il n'y a quasiment pas d'exemple en vie les word count et pour moi, enfin, j'ai décidé de plastiquer tous les établissements qui faisaient des, des exemples avec des word count. Ça ne me plaît vraiment pas. Et donc, on a décidé de mettre pas mal de boilerplate par-dessus, de telle manière à ce que, enfin, justement, de réduire le boilerplate, avec des macros, notamment des macros Scala qui génèrent du code qui ne sert vraiment à rien et qu'on doit réécrire partout. Et on ne sait même pas à quoi ça sert en plus. <coughs> Donc n'hésitez pas à me poser des questions ensuite sur euh, bah, notre travail chez Criteo, sur euh, ce qu'on a pu faire avec. En tout cas, on s'amuse pas mal avec euh, Scalding et, et tous les frameworks autour. Si vous avez des questions en plus. Alors, euh, pour, euh, à chaque fois que je fais un changement, que je mette en production, nous on a... Alors, on a deux clusters. Alors, on a deux clusters de prod, un à Paris et à Amsterdam. On a également des clusters de pré-prod qui sont à Paris. Pardon. Euh, le cluster de pré-prod nous permet de tester. Malheureusement, il nous permet de tester la sémantique, mais ne nous permet pas de tester du tout les optimisations. Parce qu'évidemment, les données sont samplées euh, sur le cluster de pré-prod. Ça nous coûterait quand même très cher d'avoir le cluster de pré-prod pareil que le cluster de prod. En plus, le cluster de pré-prod sert à l'équipe infra Hadoop à faire pas mal de montées de version, donc il est souvent cassé. Et quand on demande un cluster de dev pour eux, pour qu'ils puissent s'amuser, bah évidemment, on nous rit au nez, <rire> ça coûte trop cher. Donc euh, la feinte qu'on a, c'est qu'on a également, euh, sur le cluster de prod à Amsterdam, bah déjà, on a tout ce qui est droit de fichier qui font que tant que tu n'es pas utilisateur, euh, parce que globalement, c'est un, un super user qui a un compte SO qui va, euh, qui va écrire tout ce pipeline-là de données et qui sera lu. Donc si tu n'es pas cet utilisateur-là, tu l'écris sous ton compte. Donc euh, tout ce que tu peux générer, même si c'est du caca, on s'en fout. Tu n'auras pas le droit de RM ou quoi que ce soit. Donc là, tu as, as déjà une séparation. Donc tu vas sur le cluster de prod et euh, tu, peux exécuter, euh, tu peux exécuter tout ça. Tu seras en condition, condition semi-réelle parce qu'on a quand même un scheduling. On a différents pools. On a un pool pour les users. Parce que même les BI, s'ils veulent investiguer, on ne leur donne pas le cluster de pré-prod, on leur donne les vraies données. Donc et on a un pool pour les BI, on a un pool pour les applis de prod. Après, comme... Euh, comme on n'a pas d'ACL, euh, du coup, tu peux aussi euh, feinter et prendre le cluster de prod et tester vachement tes, euh, tes données. J'ai coupé le micro. Et euh, ouais, donc euh, globalement, on exécute tout sur le cluster de prod aussi. De pour le déploiement, euh, bah, ce qui est trop bien avec Hadoop et avec euh, n'importe quelle appli euh, Java globalement, c'est que tu as juste besoin d'accès à la commande Java. Et pour Hadoop, si tu veux l'exécuter vraiment sur le cluster, donc euh, Yarn, Jar, ça fait exactement la même chose. Ça déploie ton Jar. Et as, on a zéro contrôle, on n'a rien qui nous empêche de le faire comme il n'y a pas d'ACL sur le cluster. Donc euh, tu peux tester tes datas là <coughs> et voir euh, globalement la perf euh, que tu vas en tirer, sans pour autant flinguer la prod. Tu peux potentiellement flinguer la prod si jamais 
enfin, on a certains BI champions du monde qui écrivent des requêtes Hive à 99 999 mappers. En général, il euh, bah, y a un Corse qui vient les buter juste après, mais euh, normalement, tu n'as pas de risque de péter la prod. Du coup, euh, tu peux nous donner l'ordre de grandeur de l'amélioration du temps, euh, pas du temps CPU, mais du temps entre le début du job et le temps où vous avez un résultat, euh, avec à peu près ce que vous avez donné, juste pour avoir un ordre d'idée. Euh, tu, tu disais notamment passer de trois, de trois jobs à un, les problèmes de scheduling et de temps d'attente avant que ça soit euh, rené sur le cluster, euh, tu dois quand même pas mal y gagner, non enfin, Alors, quoi, oui, de grandeur, est... euh... oui. Il y a eu Alors... des chiffres tout à l'heure à un moment donné, il y avait donc 10 minutes de mapper et 9 <rire> minutes de, de réduceur, mais euh, entre ouais. le tout début et la fin euh, globalement, alors euh, en plus ça a pas mal tourné donc j'ai plus les chiffres en tête. Ce que je sais juste c'est qu'on a un monitoring en fait de notre pipeline complet de, euh, du processus de facturation dont ce job est le premier. Et grâce uniquement à ces optimes de job, on gagne en moyenne, euh, euh, je dirais, euh, je sais pas, euh, peut-être une heure quoi. Sur, sur combien en tout juste par euh, Sur une heure, le temps complet, le temps complet du processus de facturation, il fait 6 heures. Ouais. Mais sachant que euh, c'est une énorme optime et qu'il y a d'autres optimes qui pourront nous faire gagner beaucoup plus de temps que ça. Mais, euh, et puis pareil, il y a aussi le problème du scheduling, c'est que même si notre process, en, en fait on a, a l'erreur de ne pas avoir monitoré ce job en particulier, mais monitoré toute la, toute la chaîne. Parce que si un job est super rapide, en fait on s'en fout tant que la chaîne n'est pas terminée. Mais euh, globalement, euh, ouais, c'était une heure sur six. Et, euh, et aussi bah, entre les différents jobs, même si on a la priorité la plus haute sur le cluster, on peut quand même se faire scheduler la gueule. Mais... Euh, en gros, on a constaté ça parce que, le, enfin pareil, notre rapport de monitoring, on a SLA sur ce job, comme je vous expliquais tout à l'heure, et euh, on ne tenait pas forcément tout le temps dedans. Quand il y avait un problème sur le cluster, on sortait du SLA et là, on, on était complètement défoncé. Euh, ah non, pas sur 6 heures, qu'est-ce que je raconte Non, 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 excuse-moi. Euh, le pipeline pur de facturation, c'est 3 heures. Et nous, on avait, allez, il faisait plus de 3 heures, il faisait 4 heures, et nous, on avait gagné 1 heure sur ces, justement, sur ces 4 heures. Voilà. C'était 3 heures le SLA avant d'envoyer des alertes. Mais euh, pareil, ça dépend énormément du cluster. En gros, nous, on est plus sur le optimiser à mort de telle manière à ce que, euh, bah, le, le, dès qu'il si jamais il y a un problème sur le cluster, genre tu rentres tricrac sur ton SLA. S'il y a un problème sur le cluster, tu es sorti du SLA. Donc l'idée, nous, on était plus sur euh, comment faire pour rentrer à mort dans le SLA et jamais sortir. Depuis, on n'a quasiment plus de problème, sauf si vraiment le cluster est down, où là, on ne peut rien faire. <coughs> okay. Mais ouais, la, la, la clé c'est de monitorer ça et pour monitorer tu peux utiliser l'API HTTP d'Adoop pour, euh, pour avoir les logs. Nous ce qu'on fait c'est ça en fait, c'est qu'on récupère les logs d'Adoop directement via HTTPFS. Enfin HTTP pardon, HTTPFS c'est autre chose. Et, euh, et en HTTP on récupère les compteurs de chaque mapper, et on, enfin de chaque job pardon, et puis après on arrive à tracer nos, nos courbes de latence. Ok, j'ai une deuxième question qui est assez indépendante. Euh... <coughs> Je précise quand même, je n'ai jamais utilisé en pratique, même si je me suis pas mal documenté. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal des problèmes que vous avez qui pourraient être résolus, ou en tout cas qui sont prétendus être résolus, par des outils comme Spark et Flink. Je, pense, enfin, je vous apprends, à mon avis, vous connaissez au moins le nom quand même. Mais euh, qui permettent, enfin, moi j'ai pas mal entendu les optimisations, euh, notamment sur les nombres de mappers et de réducers, éviter d'écrire les, les résultats intermédiaires sur disque et. Euh, un scheduling, je crois, quand même un peu plus optimisé. Et du coup, est-ce que vous l'avez envisagé Parce que, je, comme je disais, j'ai l'impression que ça, ça résout une partie des, pro des problématiques que vous aviez un peu automatiquement. Euh, est-ce que ce n'est pas une solution plus simple Parce qu'un peu plus moderne, un peu plus récente comme, alors, effectivement, comme solution Alors, effectivement, alors sur le scheduling, je ne suis pas sûr, en revanche. 
Parce que le scheduling est quand même géré de la même manière par Yarn. Donc c'est pareil. Mais là où ça change quand même énormément, effectivement, il y a le problème des résultats écrits sur disque ou pas, qui peuvent changer. Malheureusement, on a des, certains jobs, donc ça c'est un job assez mignon. Et effectivement, cette chaîne de traitement qu'on a pourrait complètement avoir son, euh, son use case sur Spark. Et la reprise sur erreur, euh, le, le, la reprise sur erreur avec le stockage des données intermédiaires aussi. Bah, au, au, tu parlais du cas où le cluster a un problème pour rentrer dans le SLA quand vous relancez, ça je crois que ça peut peut-être jouer aussi, non Être intéressant euh, aussi. Alors oui, oui, oui c'est complé complètement, euh, complètement joué. Enfin, c'est complètement, euh, complètement euh, géré par euh, Spark. Euh, en gros, pour ce, ce, ce traitement, les traitements où les, voilà, comme on a pu voir, 18 minutes pour lancer des mappers, c est, c est pas, on n'est pas dans l'ère du mégabit data euh, comme on peut se l'imaginer. Donc, il ouais, y a plein de use cases qui pourraient entrer dans ce parc. Nous, on a commencé avec Hadoop il y a très longtemps. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, nos data qui sont sur HDFS, euh, bon, après, c'est une fausse excuse parce qu'en vrai, bon, les données intermédiaires de Spark ne peuvent pas être lues par autre chose que Spark. Les RDD, globalement, ne peuvent pas être lues par autre chose que Spark, tout simplement. De toute façon, c'est comme les résultats intermédiaires de Scalding. On ne peut pas les lire pas avec autre chose que du Scalding. Mais euh, on se sert énormément des données, euh, des données finales, que ce soit pour autre chose. Bah, par exemple, on peut faire du... en fait, les données finales de chaque job servent, peuvent servir à d'autres applis. Donc, tu peux avoir du euh, HTTPFS ou euh, du DISTCP ou du euh, GET, tout simplement, pour récupérer des datas. Enfin, on a besoin d'avoir un, un, un format clair. Là, euh, Scalding et Spark, c'est à peu près la même chose. Si tu décides de sauvegarder en fichier euh, Hadoop, tu peux sauvegarder en Save as Hadoop File, qui existe. Tu peux le, faire. Tu peux, tu peux le lire et écrire et lire ouais, en entrée et écrire en sortie sur euh, HDFS. Donc, euh... Exactement, ouais. Donc, pour tout ça, je veux dire, c'est un peu équivalent. Là où on pourrait gagner, c'est sur euh, la partie optime et notamment euh, la partie euh, réutilisation des données. Alors, la, de ce que j'ai compris avec Spark, la réutilisation des données, elle est faite uniquement intra-job. Euh, Donc, euh, si tu sors de, euh, du job et que euh, tu, tu, tu passes à un autre job, bah, tes données stockées sur 10, sur, sur, en mémoire, elles n'existent plus. Sauf si tu utilises un mécanisme comme Tachyon, qui permet justement de faire euh, une sorte de file system distribué en in-memory. Ça, je ne connais pas, mais moi, je parlais effectivement de l'étape intermédiaire. Si tu as trois ma jobs MapReduce et que ton cluster ouais. crash, alors que tu n'as pas tout fini. Euh, de ce que j'ai compris, donc, comme je disais, hein, je... Oui, alors ouais, l'étape intermédiaire, les, mais les, le problème, les étapes intermédiaires entre par exemple le premier et le deuxième job sont sauvegardées et donc tu reprends qu'au deuxième. Oui, bien en sûr. tout cas, euh, le, tout ce qui avait été sur fait ça, sur, le premier, sur ça, euh... ça a beaucoup de sens. Sur ça, ça a beaucoup de sens. Mais on a des jobs qui traitent. On a un job qui traite, euh, je sais pas, euh, plusieurs terras de données. Et euh, ça, en sauvegarde intermédiaire, il faut que ça soit sur disque. Si c'est pas sur disque, euh, globalement, on peut pas utiliser le cache en gros avec ces données, avec ce job là. Euh, on peut utiliser le stockage sur 10, donc on pourrait gagner si jamais le job plante à récupérer uniquement l'étape euh, à partir de l'étape. Donc on pourrait avoir des petits gains d'optimisation, effectivement. Euh, pourquoi on n'y est pas encore complètement passé bah, Là en gros, moi je suis euh, sur un sujet qui est sur Spark Streaming en ce moment. Si j'arrive à valider Spark Streaming, euh, on, on pourrait peut-être étendre l'utilisation de Spark un peu partout. La question que j'avais derrière en fait, c'est du coup, euh, chez Critéo, il n'y a pas trop de, de clusters euh, Spark Spark ou... Si. si si, si. Bah, bah, du coup, j'ai écrit le, le premier job euh, Spark en prod euh, il y a un mois de ça, avec une ah, autre équipe. C'est tout récent, en fait. <coughs> enfin, c'est même pas tout récent, c'est juste qu'on a... Alors, c'est un problème complètement ridicule, mais on n'a pas de support euh, Spark en interne. En fait, on n'a personne qui a passé beaucoup de temps à comprendre euh, que, comment euh, fonctionnait Spark euh, si jamais on doit avoir un problème, bah, justement, comme tous les problèmes à double qu'on a. Ou euh, si on a des blocs défectueux, qu'est-ce qu'on fait si euh, on a des no down, est-ce qu'on a une procédure pour les remonter très rapidement On a du chef, on a plein de, 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 de mécanismes comme ça, mais euh, on n'a personne vraiment calé en Spark, en infra, pour pouvoir nous, euh, 
pour pouvoir supporter l'écriture de job. Donc pour le moment, on a bah, un seul job qui tourne en prod. Ce job-là, euh, bah, s'il fail ou si jamais il y a un problème de bloc ou quoi que ce soit, bah, c'est aux développeurs qui l'ont écrit de se démerder pour regarder. Que je trouve pas déconnant, sauf quand tu n'as pas d'accès route. Mais euh, l'idée, c'est euh, ça euh, bah, tant qu'il n'y a pas de support, on passe pas, ne passera pas en full Spark. Mais en revanche, Spark Streaming, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la nouvelle solution et qu'on jarte petit à petit Storm. En espérant que ça nous permettra ensuite de dire Spark Streaming, Spark Streaming c'est trop cool. Spark tout court, c'est très cool aussi. On va l'utiliser. J'ai pas mal entendu parler de Flink aussi, et notamment un aspect qui met en avant, c'est l'optimisation le, le, euh, automatique des euh, nombres de, de mappers et de réducteurs avec des heuristiques à eux qui apparemment... Forcément, bah, c'est le discours un peu officiel. Donc, il euh, faut peut-être voir en pratique. Et moi, je ne l'ai pas vu, mais... Alors, malheureusement, qui, euh, normalement, ne marchait pas trop mal. Et apparemment, <coughs> c'était une grosse amélioration par rapport à Spark. Et... Euh, par Alors là où je suis triste, disais, ouais, que... sur euh, calculer nous-mêmes le nombre de réducteurs, euh, mmh. ça peut prendre du temps et donc être très dépendant du, justement de tes données en entrée. Alors que si tu as euh, bah, quelque chose qui, qui implémente des heuristiques assez, assez simples mais efficaces, ça peut te faire gagner pas mal de temps, notamment dans le cas où tes données elles changent. Le cas où tu dois faire passer trois euh, jours, ça va peut-être pas être la même chose que si tu refais, que tu calcules qu'un qu quart de journée. Et, euh, et quand tu calcules trois jours, c'est que tu es à la bourre, tu l'as bien dit. Et que là, si tu dois à ce moment-là, merde, comment je, je l'optimise Enfin, com comment, oui, comment j'optimise le nombre de, le bon nombre de réducteurs C'est à ce moment-là où tu es content d'avoir un truc automatique. Alors, je, vais, euh, je vais passer la, le micro à quelqu'un d'autre. Alors complètement. Pour pas la parole. Alors ce qui est, euh, ce qui est marrant, c'est que ce dont tu parles sur Flink. Alors moi, malheureusement, j'ai pas pu tester, donc euh, je pourrais pas dire grand-chose dessus. C'est que dans Scalding, alors je l'ai pas mis sur les slides, j'ai un peu zappé. Mais euh, dans Scalding, ils ont également codé quelque chose qui permet de faire des, des heuristiques sur le nombre de réducteurs et du coup euh, trigger le nombre de un nombre de réducteurs adéquat pour un job. Je ne l'ai pas encore utilisé ce truc-là. Je crois que ce truc-là génère quand même un job MapReduce, donc c'est un peu triste. Mais euh, un job MapReduce qui ne fait rien, hormis de justement euh, modifier le, le plan de telle manière à ce qu'il y ait euh, le bon nombre de réducteurs au final. Ce qui est quand même cool, nous on a de la chance, c'est que nos données... Enfin... Euh, <coughs> On arrive à scaler linéairement puisque euh, l'augmentation de la charge et enfin euh, l'augmentation de la volumétrie pardon est assez linéaire, sauf quand euh, on a des événements extrêmement particuliers comme euh, le Black Friday ou euh, d'autres événements où les gens sont comme des sauvages à cliquer comme des comme des sagouins. Donc là, on a des, des, des pics assez 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 énervés. Mais même quand on ajoute des nouveaux clients, quand on a des nouvelles campagnes de clients ou quand on en gros quand on fait évoluer un peu le nombre de data, généralement on arrive à bah, effectivement ça nous demande des mises en prod pour changer le nombre de, de réducteurs. On essaie de le faire via conf, quand même, pour éviter d'avoir un tour déployé euh, comme, des, comme des sagouins. Mais malgré tout, ça nous demande quand même une intervention pour changer le nombre de réduceurs. Euh, ça n'arrive pas super souvent. Comme je te dis, on moniteur également, on a nos télés avec tous nos monitoring qui nous permettent de voir que, justement est-ce qu'on à quel moment on doit le faire. Mais ce genre de choses pourrait être assez sympa. Ce que je sais, c'est que Scalding le fait, mais euh, j'ai encore aucun retour là-dessus. Donc euh, potentiellement, il y a d'autres frameworks qui le font, mais je ne sais pas si ça marche vraiment ou pas. Donc, euh, ça peut être un truc sympa à tester. Alors, normalement, euh, si vous avez envie de vous lancer à Scalding, euh, moi, je pense que c'est une très bonne idée, parce que, pareil, ça permet de mettre un peu de Scala à tout le monde sans que ça soit trop douloureux. Et Scala, c'est trop cool. Et c'est super euh, GC Compliance. Ah, non, pas du tout. Et euh, mais au moins, ça vous permettra de connaître vachement bien le garbage collector et la JVM et comment fonctionne tout ça. Mais en vrai, Scalding, c'est super relou. Il n'y a pas beaucoup de docs. En général, quand on fait un truc, on a l'impression que ça a marché, mais ça ne marche pas. Et c'est pour ça que si on arrive à passer, je sais pas, 
deux semaines full time à écrire des jobs, à essayer de comprendre ce qui se passe en dessous. Le reste, c'est que du bonheur. Et franchement, la, 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 rien que même en termes de... On a même une optimisation incroyable juste pour écrire des jobs et les maintenir. Et, les, et le, la maintenance de job à double, c'est une catastrophe. Et ça, ça nous permet de... Ça nous sauve la vie. Si on a un bug, on est ultra réactif. Et ça, c'est trop cool. Donc, euh, ouais, je vous conseille vraiment de vous mettre à Scalding si vous avez un cluster à double euh, et que vous faites... Euh, du cascading ou du, euh, ou du map reduce ou euh, de l'autre chose. Ou même du hive. Hive c'est trop bien pour le requêtage mais je ne le conseille pas pour euh, le TL. <coughs> parce que euh, le TL, global, parce que hive globalement ça, serait, ça se repose sur le Metastore Strift, et le serveur Strift euh, Metastore qui euh, est stable comme, euh, euh, comme pas stable en fait. Il est juste pas stable et du coup à chaque fois qu'il plante on ne peut pas lancer de requête hive et si on ne peut pas lancer de requête hive bah, le job n'avance pas. Donc euh, nous, ce qu'on préfère, c'est euh, virer les dépendances à Hive, sauf pour les euh, BI, pour qu'ils puissent faire des requêtes. En gros, Hive, c'est select, c'est très bien, et ça s'arrête là. Donc utiliser Scalding, c'est trop cool. Et puis évidemment, euh, ben, comme Marc n'est pas là, j'en profite, on recrute aussi. Hein. Si jamais vous avez... Euh... <rire> ah bah... Voilà, merci.